0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן <פודקאסטים> של תאגיד השידור
0: החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: שלום ובוקר טוב לכם מאזיני כאן תרבות. אנחנו של שישי מחדש. הבוקר נספר לכם מה כדאי לדעת כאשר אתם הולכים לבחור לעצמכם דיור מוגן ונספר לכם על ליווי רוחני באמצעות תיאטרון בובות. גם נספר לכם על טכנולוגיות שמוכוונות כולן אל שכבת הגיל השלישי, טכנולוגיות חדשות כמובן. נביא לכם מוצר אחד שיכול לעכל את היומיום שלכם, ננסה להבין למה הבדידות עלולה להיות מקדמת הזדקנות מואצת. תהיה לנו גם מוסיקה כמובן, ועוד ככל שנספיק, בצוות התוכנית היום רות דוד אמיר בהפקה. תמיר צוברי, טכנה השידור, אני איציק יושע. 90 החדש. המודעות להתרחבות אוכלוסיית הגיל השלישי כידוע כבר הולכת וגוברת. יותר ויותר תעשיות זיהו את הפוטנציאל העסקי הגדול שיש בשכבת הגיל הזה, הזו, ונערכות גם כלכלית וגם עסקית עם מוצרים וטכנולוגיות חדשות שמתאימות לגיל השלישי. כמדינת uh, סטארט-אפ מתברר שישראל עומדת בראש המדינות שמרודדות פיתוח טכנולוגיות לטובת המבוגרים. יש מערכים במאות, אולי אפילו יותר, עוד מעט uh, אנחנו uh, נדע את זה מהמרואיינת הראשונה שלנו, יש מערכים במאות את חברות הסטארט-אפ שעוסקות בפיתוח טכנולוגיות לאוכלוסייה המבוגרת. אנחנו אומרים שלום לדוקטור יעל בן-בניסטי.
3: שלום.
2: את מנכ"לית קרן מגדלי הים התיכון Ventures. נכון. אמרתי את כל השם נכון. <laughs> תגידי, למה השקעה בטכנולוגיות לגיל השלישי היא סוג של השקעה מבטיחה?
3: קודם כל צריך להבין שאוכלוסיית בני ה-60 ומעלה הולכת להכפיל את עצמה לקראת שנת 2050.
2: נכון, אנחנו, אנחנו משננים את הנתון הזה הלוך נכון. ושנן.
3: וצריך, יש בעצם שתי נקודות שכדאי שנשים אליהן לב. האוכלוסייה שתצמח הכי הרבה והכי מהר היא אלה של בני ה-80 פלוס. וזה דבר שישפיע על המבנה המשפחתי והחברתי, על כל מערך הצריכה הכלכלית, ובצורה ספציפית על צריכת שירותים חברתיים, כלכליים ובריאותיים. הנתון השני שאנחנו חייבים לשים לב אליו, זה שהיחס בין האוכלוסייה היצרנית לאוכלוסייה הצרכנית, בין נותני השירותים לצרכני השירותים, הולך ויורד. זאת אומרת שאם אנחנו כחברה רוצים להמשיך ולספק שירותים לאוכלוסייה שרק הולכת ועולה ועדיין לעמוד באיזשהו תקציב מוגבל ובמסגרת כלכלית הגיונית, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לפתח מנגנונים שהם מבוססי טכנולוגיה שיקטינו את ההוצאות שקשורות למתן השירותים אבל ישמרו
2: על האיכות של אותו שירות. אני רוצה להבין, גם בשבילי, גם בשביל מאזיננו, זאת אומרת, האוכלוסייה שבעצם תצרוך כל מיני שירותים שונים, תלך ותגדל, והמערך שנותן השירותים האלה צריך גם לגדול וגם להתאים את עצמו טכנולוגית. הסברתי את זה כן, נכון?
3: הוא צריך לגדול, mm -hmm. כי יהיו יותר אנשים שיצטרכו לקבל שירות. Okay. הוא צריך להיות מגוון, כי אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שטווח הגילאים שלה הולך ועולה, מגיל 65 עד 100 פלוס. Mm -hmm. הוא צריך להיות ללא גבולות גיאוגרפיים, כי אנחנו לא יכולים לנסוע ולתת את השירות פיזית לכל אחד בבית, כי אין לנו כוח אדם ואין לנו את היכולת להגיע. ולכן מערכים שהם טכנולוגיה... הם הכרח המציאות.
2: אז בואי באמת ניכנס לעולמות התוכן האלה שבהם יש פיתוחים טכנולוגיים שמתאימים לגיל השלישי. יש שמונה עולמות כאלה שאתם מכירים או מדברים עליהם, נכון?
3: נכון. יש ארגון בינלאומי בשם Aging 2.0, שבעצם היפה את עולמות הטכנולוגיה לגיל השלישי ומצא שמונה עולמות. Uh, הראשון שלהם זה משמעות ומעורבות בקהילה, uh, רווחה כלכלית, כל הנושא של תנועה ותנועתיות, כל הנושא של חיי היומיום ושמירה על הלייטסטייל הנבחר, uh, עולם הטיפול בעולם באדם המבוגר וניהול הטיפול מאחורי הקלעים, כל עולמות הקוגניציה וסוף החיים.
2: מה התרגום של כל אחד מעול... מהעולמות האלה לשפה טכנולוגית? מה ההשלכות? מה, מה... מה נגזר מה... תבחרי את איזשהו עולם תוכן ונפרק אותו.
3: אז אם למשל אנחנו מדברים על עולם התוכן של משמעות ומעורבות בקהילה, בבקשה. אחד הנושאים המאוד מאוד משמעותיים כאן הוא נושא הבדידות. כשאנחנו לוקחים את נושא אנחנו הבדידות... אנחנו נדבר ואנחנו... על זה בהמשך התוכנית. כן. עכשיו ניקח אותו לצד הטכנולוגי. אוקיי. Okay. יש לנו מערכת טכנולוגית, תוצרת כחול לבן, שנקראת יוניפר טכנולוגיז, שהיא בעצם מערכת חדשנית שמאפשרת לאזרחים הוותיקים להמשיך לחיות חיים מלאים, פעילים, משמעותיים, מלאים בתוכן, מתוך הטלוויזיה הרגילה בבית.
2: בואי ו... זה, ממש בואי תתני לנו פירוט של איך זה נעשה בפועל. יושב יש... הצרכן של זה בבית, ומה הוא עושה? הוא פותח את הטלוויזיה, יש לו שלט, הוא נכנס למחשב, יש אפליקציה.
3: הוא יכול או לעבוד דרך המחשב, אבל אני חושבת שעדיין הטלוויזיה היא מרכז הבית של האדם המבוגר, ולכן הפלטפורמה הזאת עובדת על הטלוויזיה. יש מין קופסה קטנה שמתחברת לכל טלוויזיה ביתית, היא לא חייבת להיות טלוויזיה חכמה, אוקיי. ובעצם הופכים את הטלוויזיה לכלי אינטראקטיבי. לכלי של שידורים חיים שבהם האדם יכול ממש להיכנס לתוך פעילות, להתעמלות, למשחקים, להרצאות, לראות את המשתתפים האחרים, המשתתפים האחרים רואים אותו. ולתרגל בעצמו הקבוצ... בבית. כן, אבל ממש לקבל פידבק מיידי גם מהמדריך וגם מחברים לקבוצה. זאת אומרת שאם יש אדם שלצערנו מוגבל ומרותק לביתו, mm -hmm. אין שום סיבה שהרשת החברתית שלו והמעורבות החברתית שלו תיפגע מזה. הוא יכול עדיין לשמור על קבוצה חברתית מאוד פעילה, והמערכת הזאת כמובן כבר עובדת גם בארץ וגם בחו"ל, ואנחנו רואים קבוצות של אנשים שמתארגנות ומתאספות בשעות uh, מסוימות, ומתקשרות ביניהן ושומרות על קשר גם אחר כך. ממש נהייה פה פעילות חברתית uh, מאוד מאוד ענפה, ומוסיפה לאיכות החיים של האדם.
2: פנטסטי. בוא <תבפ>... בואי ניקח עוד עולם תוכן אחד ונפרק אותו ככה, שהוא לא באמצעות הטלוויזיה, למשל.
3: אז בואו ניקח את עולם הרובוטיקה. אוקיי. Okay. ונתאר רובוט שזכה לאחרונה בתחרות סטארט-אפ השנה.
2: כן, אחד מתוך ש... חמישה שזכו. אחד מתוך חמישה. כן.
3: הוא ייסע לייצג את ישראל גם בכנס בינלאומי בלונדון בקרוב. בעצם זה רובוט מדיטמי, רובוט שהוא גם רובוט חברתי, אבל גם רובוט מטפל. מה הוא
2: עושה, הרובוט הזה?
3: הרובוט הזה הוא בנוי כמובן על מערכת של בינה מלאכותית, הוא נייד בבית, הוא מסתובב, מחובר אליו מסך. שמאפשר לאדם לתת הוראות באזרחת מגע או פקודות קוליות. ואז דרך המסך הזה אפשר להפעיל שיחות וידאו. הוא מתחבר בצורה אלחוטית לאביזרים רפואיים כמו מדלחת דם, משקל, מד דופק, מצוקר. בעצם הוא עוזר לאדם לשמור על אורח חיים בריא וגם אולי להתמודד עם מחלות טרוניות. יש לו מגש, אז הוא יכול לסחוב את הדברים ברחבי הבית. ולמה זה חשוב? כי אם אדם מסתובב עם הליכון, <ע> הוא <ע> לא יכול לקחת איתו גם את הצלחת. ולכן הרובוט הזה יכול לעקוב אחריו. יש לו מוד של עקוב אחריי, אני הולכת עם ההליכון, הרובוט פשוט הולך אחריי ומביא את הדברים איתי. כמובן, בשעת מצוקה הרובוט הזה יכול להתקשר למוקד חירום.
2: וזה בהוראה קולית שהדייר יכול לתת. בהוראות
3: קוליות, כמובן.
2: פנטסטי. זה נשמע מרתק, יש לך עוד אחד?
3: אם אנחנו הולכים יותר לכיוון של... חיי היומיום, כן. אז יש לנו למשל אה, מושב שיודע, מושב שנראה כמו מושב של נהגי מוניות, אבל בעצם הוא מסוגל בעזרת כרית אוויר שמוטענת על בטריות, להרים את האדם מישיבה לעמידה בקצב איטי, וגם לעזור לו להתי להתיישב. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים יותר לקנות את הקורסאות הגדולות, אנחנו פשוט יכולים לקנות מושב, שהוא גם נייד, דרך אגב אפשר לקחת אותו אם אנחנו נוסעים mm -hmm. לילדים, לנכדים. והוא יעזור לנו, במקום למשוך את האדם מישיבה לעמידה, הוא עושה את זה בצורה עצמאית. שהפיתוחים הבאים כבר יהיו לתוך הרכב, כדי לעזור לאדם לצאת ולהיכנס מתוך הרכב, ולקום ולשכב מהמיטה.
2: ורות שלנו שואלת את השאלה הנכונה, כמה מכל הפיתוחים האלה כבר זמינים?
3: רבים מהם זמינים. הרובוט כבר זמין הוא מוצר שמיתן... ממש, אתם מכירים
2: אנשים שמשתמשים בהם?
3: בוודאי. פנטסטי. המושב הוא זמין, מערכת יוניפר uh, זו מערכת שכבר עובדת uh, בישראל ברשויות מקומיות, ערך משרד הרווחה.
2: תני לנו סדר מקומות. גודל של מחירים או שזה לא התחום שלך. Uh,
3: למשל הרובוט, uh, הוא עדיין לא נמכר בישראל כי הוא לא מדבר עברית, אבל בקרוב הוא יימכר. אז אם <laughs> אנחנו מדברים על אירופה, אז אנחנו מדברים על uh, uh, 90 יורו כפול uh, 30 תשלומים, זה כמו ליסינג, mm -hmm. מדברים על 2,700 יורו. אם מדברים על המושב, אנחנו מדברים על מושב בסביבות ה-2,000 שקל, מדברים על מערכת של הטלוויזיה, אז יש התקנה חד פעמית ואחר כך זה פחות מ-100 שקלים, אם אני לא טועה, 70 ומשהו שקל לחודש, ושזה נותן לך גם את הפעילויות, גם את האפשרות להתקשר דרך הטלוויזיה בשיחות וידאו, לקבל התראות, תכנים מוקלטים כמובן, כל הזמן יש, חוץ מהשידורים החיים. תזכורות, מה שאני, שרוצים, המסך טלוויזיה מקבל מספר טלפון נייד. זאת אומרת שאני כבן משפחה יכולה לשלוח הודעות למסך הטלוויזיה של סבתא שלי בבית.
2: פנטסטי. יש פיתוחים שהם בקנה ואנחנו מחכים להם בכיליון עיניים?
3: המון פיתוחים בקנה.
2: מה למשל?
3: ממערכות חכמות שהתמודדו עם כל בעיית האלימות ועד... מערכות רובוטיקה יותר מתקדמות בעולמות הסיעוד, mm -hmm. כל עולמות הקוגניציה למיניהם, אבחון של מחלת האלצהיימר, המ... המון טכנולוגיות. אני אישית ראיתי מעל 200 חברות סטארט-אפ ישראליות mm -hmm. במשך השנתיים האחרונות, והתעשייה הזאת רק הולכת וצומכת בעולם. אם אנחנו מדברים בכלל על שוק כלכלת הזקנה, mm -hmm. אנחנו מדברים עולמית על 27 טריליון דולר. כשמתוכם עשרה זה מספר אחוז... זה מספרים שאני
2: לא יכול אפילו אה, כן. להגות אותם. זה, אני, אני, אני מניח שמה שאמרת זה מאוד גדול. זה <laughs>
3: מאוד גדול, כשמתוכם כן. עשרה אחוז זה רק טכנולוגיות. כל השאר זה מערכות טיפול ושירותים, אבל עשרה אחוז שמדובר, שלושה טריליון דולר, זה שוק גדול שרק הולך וצומח.
2: וכמובן, אפשר להוסיף לזה המון טכנולוגיות שאנחנו כבר מכירים, של סנסורים שמזהים נפילות, ועוד מכשורים וטכנולוגיות שנועדו לבטיחות בבית. אנחנו יכולים להמשיך ולשוחח שעות, ויש לי הרגשה שאנחנו נעשה את זה בהזדמנות קרובה שוב. זה הדוק... רצון. <laughs> <laughs> הדוקטור יעל בן-ביניסטי, <laughs> מנכ"לית קרן מגדלי הים התיכון ונצ'רס, <laughs> תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה והמשך
2: יום טוב. תודה להתראות. אנחנו עכשיו עם מחקר שהתפרסם לפני כשנתיים, והמחקר הזה מצא כי תחושת בדידות בגיל המבוגר, הזכרנו את זה בשיחה עם הדוקטור יעל בן פניסטי, מצא כי תחושת בדידות בגיל מבוגר מאיצה את תהליכי ההזדקנות. זאת ועוד ההתפתחות של הרשתות החברתיות והאפשרויות של מגע עם מספר אנשים רב, מפתיע או לא. הן דווקא לא מפיגות את תחושת הבדידות, למרות שיש מגע עם יותר ויותר אנשים, או יש אופציה למגע עם יותר ויותר אנשים. הדוקטור קובי שטיין הוא מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה במכללה למינהל, במסלול האקדמי, והוא חוקר בתחום הבדידות וגם מי שעומד מאחורי המחקר הזה. שלום, דוקטור שטיין.
1: שלום
2: וברכה. אולי קודם כל נגדיר מהי בדידות בכלל, איך, איך מגדירים בדידות?
1: זאת שאלה מצוינת. חשוב מאוד להבחין שבדידות היא שונה מבידוד פיזי. בדידות זאת בעצם תחושה סובייקטיבית שאפשר לחוות אותה גם כשאנחנו מוקפים באנשים, ולעומת זאת כשאנחנו לא עם אנשים אנחנו יכולים להרגיש בהחלט שאנחנו לא בודדים. בעצם מדובר באיזושהי תחושה של כאב נפשי שהמקור שלו הוא באיזשהו היעדר בקשרים הבין-אישיים שלנו במגוון רחב של תחומים. זאת אומרת, זה יכול להיות תחושה שאין לי מספיק חברים, אבל זה יכול להיות גם תחושה שאף אחד לא מבין אותי. ולכן בידוד באמת יכולה להופיע בצרכים שונות, אבל זה בהחלט חוויה סובייקטיבית של בידוד, שזה העניין המהותי פה.
2: שמתלווים לזה גם לפעמים תחושות של חוסר שייכות, של חוסר יכולת לקיים אינטימיות.
1: בהחלט, זאת אומרת, בהקשרים שונים זה בא לידי ביטוי בצורות שונות, לפעמים זה באמת תחושה של חוסר שייכות, לפעמים זה תחושה של באמת נתק מכלל הסביבה, לפעמים זה באמת תחושה של פשוט שאין לי את הקשר עם האדם הקרוב שאני זקוק לו. זאת אומרת, הבדידות של, לצורך העניין, האלמנה היא שונה מהבדידות של אותו, למשל, נער מתבגר שעושים עליו חרם, אבל במהות שלה בסופו של דבר יש איזשהו כאב נפשי מאוד גדול שמדובר היעדר בתוך מערכת היחסים הנוכחית של
2: האדם. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, בודד ולבד זה שני דברים שונים, לא בהכרח <חל> אה, 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 לבד זה רעה, אבל בודד אה, בהחלט אה, מרגיש כואב. מרגיש מצוקה, מרגיש משהו שמבקש פתרון או לפחות מענה. דיברנו על זה, דיברתי על זה בפתיח, הזכרתי שהרשתות החברתיות הן לא בהכרח מענה לבדידות. זה שיש אפשרות. אפשרות או אופציה לתקשר, אני אפילו לא אומר לדבר עם אנשים רבים, לא אומר שבהכרח זה מפיג את הבדידות. איך אתה מסביר את זה?
1: זה מתקשר למה שאמרתי קודם, בסופו של דבר השאלה האדם, למה האדם זקוק בתוך מערכת היחסים וכשאנשים זקוקים למשהו שהוא הרבה יותר עמוק אז באמת האינטראקציה החברתית, היחסית שטחית שמתאפשרת ברשתות החברתיות היא לא מספקת לתת את המענה ולהפך, בעצם היא יכולה להגביר את הבדידות משום שהאדם רוצה להשיג את בדידותו דרך האינטראקציה הזו ובכל זאת מגלה שהיא לא נותנת את המענה למה שהוא זקוק ולכן מאחר ובדידות היא כוללת בין השאר איזשהו פער קוגניטיבי בין הציפיות שלי למערכת היחסים שאני נמצא בה לבין מה שאני חווה בפועל, בעצם הרשת החברתית יכולה גם להעצים את הפער הזה, יכולה לגרום לאיזה מצב שבו אדם חושב שהוא יפיג את בדידותו, אך בפועל זה לא מתקיים.
2: איך אתה היית מציע למי שמרגיש בודד, ובכל זאת הרשתות החברתיות הן זמינות וכן אפשר לעשות בהן שימוש יעיל? מה היית מציע למי שבודד ויש לו כוחות לעשות את הגשר הזה בין הבדידות שלו לעולם הפתוח? אני
1: חושב שכדי להשיג בדידות צריך בראש ובראשונה להבין מהו המקור שלה. מה... באיזה אופן אני בודד, ואחר כך לנסות לתת לזה מענה, אבל בהחלט אני חושב שהמענה צריך להיות משהו שהוא יותר עמוק, בין אם זה אולי לצאת מהרשתות החברתיות ולמצוא אינטראקציות חברתיות שהן יותר אמיתיות, יותר עמוקות, אולי לנצל את הרשתות החברתיות האלה כדי ליזום אינטראקציות שכאלה, אבל גם באמת במקום להשקיע בלהגביר את כמות האנשים שאיתם אני בקשר, למצוא איזשהו בן אדם אחד, שניים, שאפשר להעמיק איתו את הקשר. אולי באמת הרשת החברתית יכולה להיות צוהר לעניין הזה, אבל לא ככלי בלעדי לפתרון הבדידות.
2: הבדידות הזאת, מן הסתם, מורכבת מכמה וכמה תחושות שהן בעצם תגובה למצבים, נגיד של דחייה, של בושה, של הדרה. כמה באמת אפשר לצפות שבן אדם יחיד יכול לעזור לעצמו בעצמו?
1: זה מאוד משתנה, אבל בעצם אנחנו הרבה פעמים באמת בשביל פיזות אנחנו זקוקים לאנשים אחרים. בכל מיני אופנים. זאת אומרת, בעצם, כמו שאמרת, בעצם מתלווים לחושות הבדידות כל מיני מחשבות, וחלק מהמחשבות האלה הן אלה שמחבלות ביכולת שלנו לא לחוש בדידות. חלק מהמחשבות האלה זה בעצם איזה שהן אמונות ביחס לעצמנו, שאנחנו לא רצויים, או שאי אפשר לאהוב אותנו, או אי אפשר לקבל אותנו. ובעצם, בתוך המעגל הזה של הבדידות, בעצם מה שקורה זה שהאדם מתחיל לפרש את התגובות שהוא מקבל מהסביבה כמחזקות את אותן אמונות. ולכן באמת מה שמחקרים מראים זה ש... אמנם הגדלת אינטראקציות חברתיות יכולה לעזור להשיג את הבדידות, אבל יותר מזה, לפעמים מה שאנחנו צריכים זה פשוט אה, ללמוד, אולי ביחד בסיוע של אחרים, אה, פשוט לשנות את הדרך החשיבה שלנו על אופני הנגישת, הנגישות שלנו אל... מעגלים
2: חברתיים, איך אנחנו תופסים את הסביבה שלנו, ובעצם איך בעצם לעשות את ההליך הזה של התחברות מחדש בצורה שהיא נכונה לנו. כן, זה בחלקים הרגשיים, או נגיד החברתיים, חברותיים ש, ש, של האדם. אבל יש לבדידות הזאת גם השלכות די קריטיות, ואני חושב שאתה מצביע על זה במחקר שלך, על, על הבריאות, על הבריאות הפיזית, על לחץ אדם, על מערכות החיסון. חיסון, כמה באמת בדידות היא מחולל של המפגעים האלה של לחץ דם גבוה, של מערכת חיסון פגיעה?
1: רק היום נעשים באמת המון מחקרים על בדידות ועל היחס שלה לבריאות, ואנחנו באמת רואים שבדידות יכולה להגביר תמותה בכל מיני אזרחים. ובאמת היא נמצאת כנבאי לתמותה יותר מ... יותר מעישון, יותר מהשמנת יתר, כל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם כדברים שגורמים לתחלואה. עתידות זה בעצם גם חוסר תמיכה, ובעצם המרכיבים החברתיים של החיים שלנו, הם נמצאים כנבאים יחסית גבוהים לאותן מחלות ולאותן... וגם לתמותה מוקדמת, ככה שזה הסיכון הוא בהחלט סיכון. ממשי, עד כדי
2: כך שבינואר של 2018 בבריטניה מינו שרה לענייני בר... נכון, בדידות. נכון, כן. שאלה, זה... لا, איפה, איפה אנחנו בישראל מבחינת התייחסות הממשלה או גורמי הרווחה, איפה אנחנו עומדים ביחס הזה אל הבדידות, אל המשמעויות שלה?
1: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו אחת לכמה זמן, אנחנו באמת רואים בתקשורת כתבה פה וכתבה שם על בדידות, הרבה בעיקר היא סביב באמת שתי נקודות בחיים שאנחנו נחשפים לבדידות, ב... יש שכיחויות גבוהות, שאחת זה באמת בזקנה והשני זה בגיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות אנחנו רואים באינטראקציות חברתיות בתוך בתי הספר, הקמפיין החדש שיש גם ש... שהנשיא תומך בו, שלא עומדים מהצד, שחרמות. כן, שמענו את מאוד. זאת אומרת, גם הדברים האלה בהחלט הם מקומות שיש התייחסות לגבי מדיניות גורפת, כללית, מאוד משמעותית של משרד הבריאות, עוד לא ראינו משהו בנושאים לזה.
2: למרבה הצער, אתם גם חקרתם, כדי לקבל תוצאות מובהקות, חקרתם אנשים שהיו בבידוד, בבידוד בשבי... מה מצאתם בעצם שם?
1: אנחנו עשינו מחקרים, באמת מחקרי אורך, עם אנשים שהיו בשבי, נפלו בשבי במלחמת יום כיפור, ובעצם ראינו איך בדקנו לאורך הזמן, וגם בעצם בהזדקנותם, את המצב הבריאותי שלהם. אחד המחקרים שבאמת התייחסתי אליהם בהתחלה היה לגבי מה שנקרא אורך התלומרים שלהם. תלומרים, רק במילה, זה אותו קצה של הכרומוזום. שבעצם מגן על הכרומוזום מהתפוררות, קצת כמו הקצה של שרוך, של נעל, mm -hmm. שהוא מונע את ההתפוררות שלו. עכשיו, בכל התחלקות של התא, הכרומוזום הולך ומתקצר, ולכן הכרומוזום בעצם, ככל שהוא נהיה יותר קצר, זה עדות לאיזושהי הזדקנות, קצב ההזדקנות. בעצם מה שאנחנו מצאנו זה שאנשים שמדווחים על בדידות ב-18 שנה לאחרי המלחמה, אנחנו רואים אצלם, 24 שנים, יום מאוחר יותר, שאנחנו מדברים על 40 שנה אחרי המלחמה, אנחנו בעצם רואים אצלם פלומרים יחסית קצרים יותר, לעומת אנשים שמדווחים על בדידות נמוכה יותר. כן. עכשיו קשה לומר שהמחקר הזה מצביע באופן מובהק על סיבתיות, אבל הוא בהחלט מראה שיש איזשהו קשר יש וזה. קשר. אנחנו צריכים להבין את המנגנונים שבהם באמת אותם מצבים חברתיים יכולים לאורך שנים להיות מאוד מאוד משמעותיים לבריאות שלנו.
2: המסקנה היא, לא טוב להיות בודד בשום גיל.
1: <laughs> <laughs> זה, זה מסקנה שצריך לומר אותה בזהירות. מצד אחד, תשמע, ב, במקרא, הדבר הראשון שנאמר עליו לא טוב, זה לא טוב להיות האדם לבדו.
2: נכון, אבל... ונתן <laughs> זך <הנזח> כתב על זה גם שריפה, <laughs> <אנחנו> נשמע אותו <laughs> עוד מעט.
1: בהחלט. ובהחלט יש התייחסות רבה לעניין הזה, אבל צריך להבין שבדידות היא בסופו של דבר ככה מתייחסות אליה גם במחקר. היא איזשהו כלי אה, שאולי ישתרש אבולוציונית, ממש כמו שרעב מלמד אותנו, אנחנו צריכים לאכול וצמא, אנחנו צריכים לשתות. בדידות אמורה ללמד אותנו, אנחנו צריכים לחזק את הקשרים החברתיים שלנו, ולכן היא גם מקושרת, ככה טענה בכל אופן, בגישה האבולוציונית, למנגנונים שונים של בריאות בגוף, למנגנונים פיזיולוגיים. זאת אומרת, הבדידות צריכה להיות איזשהו סיגנל בשבילנו להתחבר. אבל זו גישה אחת, וגישה נוספת אומרת... אדם שהוא בודד... בקצרה ולסיום. בקצרה ולסיום. אדם שהוא בודד גם צריך להתחבר חזרה אל עצמו. צריך גם למצוא את הדרך לצמוח מתוך הבדידות, ויש אפשרות לצמוח מתוך הבדידות, אבל בהחלט הבדידות היא דבר שחייבים להתייחס אליו, חייבים לקחת אותו בחשבון, כי הוא יכול להיות הרצוני עבור כל אדם.
2: יפה. דוקטור קובי מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה במכללה למינהל, במסלול האקדמי, חוקר תחום הבדידות. תודה רבה על השיחה Thank <laughs> you. לטנזך, מטיקה, ספי, יהודית רביץ, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב, וגם מזיק לבריאות. שישים החדש. ליווי רוחני, ליווי רוחני הוא תחום שהולך וקונה לו אחיזה בשיפור איכות החיים של אנשים בגילים שונים ובמצבי משבר, והתחום הזה מוכר בעולם המערבי כבר כן, תאמינו, לא למעלה ממאה שנים, אנחנו עוד מעט נדע על זה יותר. והתחום הזה כמובן עובר התאמות ושינויים שקשורים לתרבות וגם לאורח החיים של מי שמשתמש בליווי הזה. אחד האמצעים שמתפתחים בשנים האחרונות בתחום הליווי הרוחני הוא השימוש באמצעי של תיאטרון בובות ובמשחק, דרמה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור עינת רמון.
4: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
4: ברוך השם יום-יום.
2: את מלווה רוחנית מוסמכת.
4: נכון. וגם
2: מנהלת תוכנית מרפא להכשרת מלווים רוחניים במכון שכטר למדעי היהדות.
4: אמת, מדויק.
2: מה זה ליווי רוחני?
4: ליווי רוחני הוא תחום או שיטה שבה אנחנו פוגשים אנשים שמכל סוגי האוכלוסיות, בכל המקומות, בכל הגילאים, עם כל מיני מצוקות, וביחד איתם, בסוג של מין חונכות מקצועית, אנחנו מאתרים את התחום הרוחני שמדבר אליהם, ויחד איתם אנחנו או קוראים או לומדים או שרים, או מדברים איתם על אלוהים, או קוראים איתם תהילים, או מדברים איתם על משמעות החיים.
2: עוד מעט באמת אנחנו נרחיב וכולי. את האופציות. אני רוצה קצת לחזור אחורה. אמרתי בפתח שלי שמכירים mm -hmm. את התחום הזה, את הליווי הרוחני, כבר יותר ממאה שנים. איפה זה התחיל בעצם?
4: <coughs> אפשר להגיד שזה התחיל בתרבות האנושית מראשיתה, אבל כהתמקצעות זה התחיל בארצות הברית, וקצת גם במערב אירופה. בתחום שנקרא קליניקל פסטורל אדיוקיישן, זאת אומרת ההכשרה היא קליניקל פסטורל אדיוקיישן, והתחיל כתחום לענשי דת, ולאט לאט הולך ונפתח לכולם. פה בארץ פתחנו את זה לכולם, לכל מי שמתאים ורוצה לעבור את ההכשרה המתאימה. מי
2: מתאים באמת?
4: מתאימים אנשים שיש להם הרבה סבלנות, שיש להם יכולת קשב, שיש להם יכולת קבלה. ואמפתיה והבנה לערך של העולם הרוחני של האדם. כי הרוחני של האדם הוא במידה רבה מרכיב שהתרבות המערבית רואה אותו כדי זניח. מכירים את מרכיב הנפש של האדם, מכירים את מרכיב ה... הפיזי של האדם. מרכיב הרוח של האדם הוא דבר שלא כל כך יודעים לדבר אותו. מאז שהעולם נפתח ונהיה רב תרבותי והדתות קיבלו תפקיד אחר. ולכן אנחנו מנסים לדבר את המרכיב הזה, או לבצע אותו באמצעות אומנויות, יחד עם האנשים והנשים שאותם אנחנו מלווים.
2: אמרת קודם שאתם uh, מתאימים בעצם את הליווי uh, לכל אחד על פי אורחותיו, על פי התרבות שממנו על פי uh, תחומי הזיקה שלו uh, נכון. עליהם. תני לי דוגמאות. ל... אמרת, קוראים uh, תיאמים אנשים... יחד, אבל יש עוד uh, תחומים שאתם מת... מתאימים את עצמכם אליהם, ומה עושים עם זה?
4: בוודאי. יש אנשים שאנחנו קוראים ולומדים איתם.
0: מה למשל? כולל גם חולי,
4: חולי אלצהיימר, שלעיתים התפיסה המוטעית היא שהם אנשים שאין להם עולם תרבותי ורוחני ויש להם. יש אנשים גם שאנחנו... גם אם התקשורת
2: איתם היא לא תקינה?
4: נכון. קודם כל, בהתחלה, כשמתחיל להתפתח, מתח... מתפתחת דמנציה, התקשורת היא די שוטפת, אבל לאט לאט היא מתעמעמת ומתמעטת. אבל כשמקריאים להם חומר שהם אוהבים או קוראים איתם בהתחלה, זה שומר על היכולות הקוגניטיביות שלהם, זה שומר על הקשר שלהם עם אנשים, וזה משאיר אותם בעניין של הדברים שעניינו אותם בחיים לפני שהמחלה, לפני שלקו במחלה. אז זה מה שהצגתי בכנס לגרונטולוגיה לפני שנתיים, את העבודות. בקריאה. Mm
0: -hmm.
4: ואתמול, יחד עם בוגרת של שלנו, סיגל אלוני, שהיא מלווה רוחנית מוסמכת, mm -hmm. הצגנו עבודה שלה עם מלווים בבית אבות נווה הורים בירושלים.
2: שמה קרה שם בליווי?
4: המלווה, יעקב גרומבורג, אני מקווה שאני מבטאת את שמו נכון, רצה לכתוב חזה, עוטה לו ללא שייקספיר. Mm -hmm. שזה בעצם דיאלוג בין שייקספיר ורבי נחמן מברסלב. מעניין. ומכיוון שהוא רצה לכתוב מחזה, והוא וחבריו הם לא היו אנשים מאוד ניידים, כולם היו כבר במצב סיעודי, צמודים לכיסאות גלגלים, החליטה שתיאטרון בובות זה הדבר המעניין. היא הביאה להם בובות ונתנה להם לשחק קצת עם הבובות כדי לחוש את הדמויות. בעקבות המשחק הזה, היא כתבה את המחזה המחודש הזה יחד איתם, ואז הציגו את זה לפני דיירי בית האבות והמשפחות. זה היה מרגש מאוד. היא גם הסריטה את זה, ואז הקרינה את הסרט שישאר משהו. הדבר היפה זה שחבריו של יעקב, אהובה ושמחה, הם הביאו את המוזיקה ממבחר השירה העברית, נעמי שמר ואלתרמן, ובנו ניגן את מוזיקת הרקע, ובאמת היה פה, נוצרה פה קהיל, קהילת יצירה מרגשת. זה הכול בחסות
2: ו... הליווי הרוחני.
4: והכל בחסות הליווי הרוחני. ולמה זה רוחני? כי בעצם זה מאוד מאוד חידד את עולמות הרוח של כל אחד מהם והפגיש ביניהם. ואת המקום שבו כל אחד פוגש את התקווה, את המשמעות, את האמונה, ומה שאנשים מאמינים, את תחושת הייעוד בחיים של כל אחד מהם, מה שהם עברו ומה שהם כרגע רואים בתור הייעוד שלהם.
2: יש לך <אז> עוד, עוד דוגמה לעבודת ליווי כמו זאת שעשיתם כן, בירושלים אין, עם אין, תיאטרון? כן,
4: באמת, היא... סיגל הייתה רקדנית מקצועית פעם, ובאמת okay. מאוד מומחית לאומניות הבמה, אבל זה מידה אחרת שלנו, בהשראת קורס על אומנות יהודית במכון שכטר, פיתחה עבודה עם תמונות, והיא צילמה רפרודוקציות, למשל, של האומן ראובן רובין,
0: mm
4: -hmm. והתחילה להביא את זה, ולאומנים אחרים גם, לקשישים בבית האבות. ונתנה להם לבחור תמונה שהם רוצים לדבר עליה. ושוב פעם, מכאן עלו אותם תכנים של התקווה, של המשמעות, של מה מסע החיים של כל אחד מהם נתן, של הזיכרונות שהם מתוקים בעיניהם, של הסיפורים שהם רוצים לשמור ולהחיות את mm -hmm. העבודה כזאת גם כן באותו בית אבות נבי הורים. בבית אבות עידן הזהב עבדנו הרבה באמת דווקא עם... ש... פרשת שבוע, כי שם הייתה אפלוסיה יותר מסורתית, וגם כן הדגש הוא לא מה אמר פרשן זה וזה, אלא איך דברים שנאמרו משקפים את מסע חייהם, את הייעוד של החיים שלהם, את האמונה שלהם, את האמונה בטוב, את הכרת הטוב. לא מתוך איזה מקום שאני אומרת להם כמלווה, תגידו כך וכך, אלא איפה זה פוגש אתכם. Mm -hmm. איפה זה מעודד אתכם, איפה זה משמח אתכם, איפה זה נוגע במצוקות שאתם רוצים שהחברים שלכם ישמעו. שוב פעם, אנחנו מאוד 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 נזהרים mm -hmm. לא להיכנס לתחום טיפולי, שהוא המקום של המטפלים באומנויות, של הפסיכולוגים.
0: כן, אני רציתי לחיות... באמת לשאול ב... כנגזרת כן. של זה.
2: אם אני אשאל אותך, האם לדעתך הליווי הזה מעריך חיים, אני מניח שתגידי שאת משוכנעת בכך.
4: אני כן. לא יודעת, לא אני אגיד יודע. לך את האמת, כן. שאסור לנו כמלווים רוחניים למדוד את הדברים כך, כי אסור במובן הדיפיסטימאלי. לא, אני לא התכוונתי
2: שאת מבטיחה למישהו שחייב uh, יארך. תראה, יש אבל... אדם כן.
4: שעבורו הם מפגש עם עולם הרוח, mm -hmm. עניינו לסיים את חייו uh, בטוב ואמירה, אלה הם חיי, ואני חייתי אותם כמיטב יכולתי. ואני נפרד מהעולם ומאנשים שסביבי ושהיו סביבי.
2: כן, ואתם נתקעתם בעמדות ימות. כאלה אצל מלווים? גם
4: נפגשנו בזה, mm -hmm. ויש אדם שעניינו בליווי הרוחני זה דווקא להיאבק על החיים, ולכן הליווי הרוחני הוא תחום מאוד לא מדיד ומאוד תלוי הפרט שאנחנו מלווים. הרבה פעמים אומרים, תביא סטטיסטיקות. הסטטיסטיקות היחידות שיש על זה זה רצון. של המשפחות, mm -hmm. וכמובן משפחות שבאות רצון שמוסדות נותנים שירות כזה. כי גם אנחנו מלווים את המשפחות ואת בני המשפחה. כן. אצלנו סביבת העבודה היא מאוד לא סטרילית. כן. אני, אני עוד מעט אגע בבני את
2: המשפחה, כן. רציתי אבל לשאול, אה, אה, איך, איך מתקבל, אמרת קודם שהרופאים מכירים בנפש, בכוחה של הנפש או בהשפעתה על... לבריאות, איך uh, הם מקבלים את הליווי הרוחוני, הרופאים תראה, הקונבנציונליים? תראה, זה מאוד
4: תלוי אדם, אין ספק mm -hmm. שיש לנו פה משימה לשכנע אנשים שזה עוד שירות ראוי ורצוי. <coughs> אבל אני אגיד שיש רופאים שכבר הבחינו בכך. Mm -hmm. אה, ונגיד אה, פרופסור עופרן בחיפה, למשל, במחלקה ההמטולוגית, פעם... אמר דברים מאוד ברורים על חשיבות הליווי הרוחני, ובוגרת תוכנית שלנו עובדת במחלקתו. יש רופאים שרואים בבירור עד כמה הליווי הרוחני עוזר למלווים מסוימים. אני לא אגיד שזה מתאים לכל אדם, <אד> אני לא אגיד שכל אדם מעוניין בכך, אבל למי שמעוניין זה לרוב עוזר. אבל מה זה עוזר? יש אנשים... שבכל זאת הולכים לעולמם כי זאת דרך החיים, ובין היתר בליווי רוחני אנחנו למדים לקבל את הפרק הזה של חיינו. איך באמת המלווים... אבל זה לא תמיד קשור בסוף החיים, לפעמים אנחנו נאבקים באמצע החיים ואז זה עוזר בצורה אחרת. כן. מה הייתה השאלה?
2: ב... איך המלווים מתמודדים עם מוות של מלווה שלהם?
4: אז זה באמת ההכשרה, הרבה מההכשרה, הרבה פעמים בהכשרה שאלו אותי למה אנחנו כל כך הרבה לומדים על מוות וסיום חיים וסבל במקורות היהודיים וכן הלאה. קודם כל אנחנו הרבה חושבים על זה בעצמנו לאורך שנות ההכשרה. Mm -hmm. שנית זה תמיד עצוב. שלישית אנחנו לומדים לעשות הפרדות ולהבין mm -hmm. שהחיים שלנו זה החיים שלנו. והחיים של שמולנו זה החיים של שמולנו. כן. לכל חיים יש להם את הסיפור שלהם, ואנחנו בסך הכל אוהבים את החיים, ואנחנו בצד של החיים של כולם.
2: נכון. אבל <אז> לסיום... אנחנו
4: לא ריבונו של עולם.
2: כמובן. <אז>, בקצרה לסיום, איפה באמת אפשר ללמוד ליווי רוחני?
4: אז קודם כל, מי שמעוניין במסלול אקדמי מוזמן לפנות למכון שכטר למדעי היהדות. Mm -hmm. ויש עוד שלוש תוכניות אה, לא אקדמיות שמכשירות מלווים רוחניים, גם הן טובות מאוד, ואת אה, רישומם ניתן למצוא באתר של העמותה ליווי רוחני. יש תוכנית ברמב"ם, תוכנית בשערי צדק, ומרכז שוורץ לבריאות
0: ורוח.
2: הדוקטור עינת רמון, מלווה רוחנית מוסמכת ומנהלת תוכנית מרפא להכשרת מלווים רוחניים במכון שכטר למדעי היהדות. תודה רבה וליווי מוצלח.
4: תודה
2: לכם ותודה לעמותה לגרונטולוגיה שזימנה אותנו. שלום, שלום. ביי. אנחנו, כמו בכל יום, גם היום נפנה זרקור למוצר שיכול להקל את החיים או לשדרג אותם בדרך זו או אחרת. והיום אנחנו נדבר על מוצרי ראייה ושמיעה שמשפרי... תקשורת. שלום לשרית בוסתן.
5: שלום וברכה. את
2: מהחנות הדיבר החמישי. נכון. שם נורא לא יפה. <laughs> הדיבר החמישי, נזכיר <laughs> למי ששכח, <laughs> כבד <laughs> את אביך ואת הנכה. נכון. אז אנחנו מכירים את החשש מירידה ובשמיעה, <laughs> מירידה בשמיעה וגם בראייה. <laughs> איזה פתרונות בעצם אתם, <laughs> השוק, שוק מציע לנו כדי להפחית את חרדת הירידה הזאת בשמיעה ובראייה?
5: האמת שלצערנו זו לא רק חרדה, באמת אנשים רבים חווים את התופעות האלה עם הגיל. קיימים היום, בעיקר אפשר לחלק את זה לעזרים אופטיים ועזרים אלקטרוניים. ברמת העזרים האופטיים יש לנו מנעד רחב של מגדלות, בעצם זכוכיות מגדלות מכל מיני סוגים, שמגיעות חלקן עם תאורה בכל מיני גדלים ובכל מיני אופנים. והמוצרים השנים זה, זה מוצר שנקרא תמ"ס, תמ"ס ראשי תיבות של טלוויזיה במעגל סגור, זה בעצם איזשהו מכשיר שיכול לבוא כנייח או כנייד, הוא יודע לצלם את האובייקט שאותו אנחנו רוצים להגדיל ולתת לנו את האפשרות לראות בצורה חדה יותר, ברורה יותר וטובה יותר כמובן. זה...
2: כמה, כמה עולה מכשיר כזה?
5: תמ"סים מתחילים מאלפי שקלים בודדים, ויכולים להגיע תמ"סים נייחים גם ל-20,000 שקלים, ומגדלות מתחילות במאות בודדות של שקלים. במובן שאנחנו מדברים על מוצרים מאוד איכותיים.
2: כן, ומה יש לנו באזורי השמיעה?
5: Uh, באזורי השמיעה, מה שקורה, ב... מה שקורה ב... כשאנחנו מדברים על שמיעה, אנחנו לא מדברים כרגע על uh, עזרה מקצועית, על uh, מכשירי שמע בתוך האוזן, שכמובן uh, דורשים אבחון. אנחנו מדברים על uh, מכשירים שהם uh, מגברים למיניהם, שמה שהם עושים בעצם, בעיקר בסביבה ציבורית, uh, יודעים לסנן את uh, קולות הרקע, להשקיט אותם. ולחדד קולות שהם קולו של הדובר המרכזי לצורך העניין. ויוצרים שם משהו הרבה יותר חד והרבה יותר ברור. וזהו, כאשר אנחנו מדברים באמת על הגיל השלישי ועל של עבודה, ואנשים שהיום ממשיכים לתפקד בצורה שוטפת, גם בגילאים מבוגרים יותר, זה מאוד עוזר להם גם להרגיש הייחוד, גם לתת הספק טוב יותר ותחושה אישית בטוחה יותר.
2: יש פיתוחים שאתם מחכים להם, מוצרים חדשים שבדרך להגיע אליכם וכבר יש להם ביקוש?
5: אנחנו כל הזמן מתעדכנים, המוצרים הבסיסיים קיימים, זה אותם מוצרים. Mm -hmm. מה שקורה, הפיתוח הוא תמיד למכשירים הקיימים. למשל, את המסים, המצלמות תמיד משתפרות, והחדות
2: תמיד יש דורות חדשים.
5: שלהם. תמיד יש דורות חדשים, מכשיר קל יותר, מכשיר עם תאורה טובה יותר. הפיתוחים של אותם הפתרונות תמיד קיימים.
2: יפה, פתרונות לירידה בראייה ובשמיעה. שרית בוסטן מהדיבר החמישי, תודה רבה.
5: תודה לך. להתראות.
2: להתראות, עבור רבים מאיתנו מגיע היום שבו ההחלטה לעזוב את הבית ולעבור לבית אבות או לדיור מוגן, ההחלטה הזאת הולכת ונעשית ממשית ומוגמרת ומעבר, ואנחנו יודעים שמעבר כזה, מעצם טבעו מעורר צורך גדול מאוד של היערכות, גם רגשית, נפשית, כלכלית וכמובן לוגיסטית. חיה רמתי היא יועצת ומלווה של משפחות בעיטור של בתי אבות שמתאימים ליקיריהם. שלום חיה.
6: שלום וברכה.
2: אז מתי מתחילים בעצם לחפש בית אבות? מתי בכלל זה עולה על הפרק?
6: עולה על הפרק כאשר אדם נשאר בודד. כאשר אדם נמצא, נמצא בביתו, איבד את בן זוגו, איבד את החברים שלו. הוא מתקשה ביציאה מהבית, הוא מתקשה בתפקוד, ואז מגיעה ההחלטה לעשות את השינוי. הרבה פעמים זה מגיע מהקשיש עצמו, מהאדם עצמו, שרואה שחבריו עזבו, ואולי טוב יהיה יותר אם הוא יעבור למסגרת שבה הוא ימצא חברים חדשים. והרבה פעמים זה בא מבני המשפחה שהם חושבים שטוב יהיה יותר לאדם שלא יישאר בבדידותו בני המשפחה לא כל כך מגיעים בתדירות גבוהה והאדם נמצא בביתו לבדו אז באה ההחלטה לעשות את השינוי הזה
2: מה בעצם צריך לחפש או מה קריטריונים שאת ממליצה עליהם למשפחות, לדיירים שעוברים בעצמם, כאשר הם באים לחפש בית אבות?
6: אוקיי, okay, אז אם האנשים הם אנשים יותר צעירים, בני 70, 75, 78, והמצב הבריאותי שלהם תקין, והם יכולים להמשיך להתנהל באורח חיים עצמאי, הייתי מציעה להם לעבור למסגרת של דיור מוגן. מסגרת של דיור מוגן זה מה שנקרא שיפור איכות חיים. זה המוטו של מעבר לדיור מוגן. שם החיים פשוט נעשים נעימים וטובים, כי מוצאים חברים חדשים, מוצאים אפשרויות של בילוי, פעילות ותעסוקה, והיום מתמלא בתוכן רב. ואז החיים גם נראים אחרת, הבדידות היא פחות קשה, ומאחר ויש לנו חברים חדשים ואנשים שדואגים לנו ושומרים עלינו, אז נעים וטוב. אז הייתי מציעה לעבור לדיור מוגן. כמובן שכל אחד לפי היכולת הכספית שלו, לפי אזור המגורים שלו, מי הוא ומה הוא עשה בחייו, לפי זה אני יודעת להדריך אותם לאן היה כדאי ללכת.
2: מה השאלות הנפוצות ששואלים גם דיירים וגם בני משפחה, ששואלים אותך ש... כמומחית בליווי לחיפוש הזה?
6: אז ברור שהדבר הראשון הוא הנושא הכספי. Uh, ותמיד מחפשים גם את זה כנגישות uh, לילדים, ואולי לא רוצים לעזור את אזוב המגורים, אולי mm -hmm. בכל אופן נשאר בקשר עם הקהילה. אז הנושא הכספי הוא הנושא הראשון, ואחר כך התכנים והבית, ומיהו הבית, ומה הבית, uh, הדיור המוגן מסוגל לתת, uh, איזה שירותים ייתנו שם, מה התכנים שניתנים שם. ולפי זה האדם מנסה להתחבר לאותה מסגרת ולהרגיש איפה הוא מרגיש הכי טוב, איפה הוא מרגיש הכי נעים, ובהתאם לכך הם מסתדלים להגיע לאותו מקום ולמצוא את עצמם שם.
2: יש מקומות שאת לא ממליצה
6: עליהם? יש מקומות שאולי היינו מוותרים עליהם. אנחנו לא מדברים כל כך במסגרת של הדיור המוגן, אולי במקומות אחרים, שכשאנחנו מדברים על מקרים אחרים של סיעודיים או אנשים שהם דמנטים, אז אולי היו מקומות שהיינו מוותרים עליהם, אבל בסך הכל היום הפיקוח הוא גדול מאוד, ההשגחה היא גדולה מאוד על כל מה שנעשה במסגרות, ואני מכירה מקרוב את הצוותים ואת המנהלים, אז אני יודעת שברוב המקרים אנשים עושים את המאמץ הגדול מאוד לתת את השירות הטוב ביותר. ואם יש בית שהוא לא עומד בקריטריונים, אז אנחנו פשוט נמנעים מלהגיע אליהם. מדלגים עליו. מדלגים עליהם.
2: אם היו, אנחנו מתקרבים לסיום, סיום השיחה הזאת, אם היו שואלים אותך דבר אחד שהוא הכי חשוב מכל הדברים שמנית, מה היית שם הראשון כאשר אנחנו באים לאתר את הדיור המוגן המתאים?
6: אני הייתי מסתכלת כמובן דבר ראשון על נושא של הנראות ומי הקהל שגר שם. מי mm -hmm. הקהל שגר שם, אם אני מתחברת לקהל הזה, אם טוב לי, אם אני חשה נעים וטוב בתוך הבית עצמו. ואני באמת חוזרת ועושה את המבחנים האלה בכל פעם שאני מבקרת בבית אחר. אני מנסה לבודד את העניין ולראות איך אני מרגישה פה, האם טוב ונעים לי, האם אני מתחברת לבית, אני מתחברת לצוות, או שפחות מתחברת, ואז אני הולכת ומסתכלת ובודקת בבית אחר.
2: יפה, חיה רמתי, יועצת ומלווה משפחות בעיתור בתי אבות מתאימים. תודה רבה על השיחה. תודה רבה לכם. להתראות. <ע> <ע> עם הצלילים האלה של אביהו מדינה ושימי תבורי אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישים מחדש. תודה רבה לרוד דוד עמיר בהפקה, תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור. אנחנו נחזור אליכם ביום ראשון הקרוב עם עוד תוכנית של שישים מחדש. אני איציק יושר, מאחל לכם כל טוב.